0: ഒരു പ്രേമചന്ദ്രനെ പോലെ
1: ഹംസയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പൊന്നാനിയിൽ ഇപ്പോ മലബാറിലെ ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ചില ചെറിയ ചലനങ്ങളെങ്കിലും ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹംസയെ കൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് സാധിക്കും തോമസ്
0: ഐസക്കിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള തലമുതിർന്ന എല്ലാ രംഗത്തും മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമേ ആവാനുള്ളൂ അതുപോലെയുള്ള ലെവലിൽ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ മത്സരിക്കാനും അദ്ദേഹം തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് സംഘടനയുടെ ശക്തിയല്ലോ
1: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സംസ്ഥാനം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഔദ്യോഗികം എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യത ലിസ്റ്റ് അതായത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തോണ്ടാണ് സാധ്യതാ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പതിനഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ പട്ടികയിലുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇൻസൈറ്റിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരിലൊരാളായ ശ്രീ എം രാധാകൃഷ്ണനാണ് സ്വാഗതം സർ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഇത് ഈ പട്ടിക പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കരുത്തരായ നേതാക്കളെ സി പി എന്ന രീതിയിലാണ് അത് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അത്ര അസാധാരണമായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയായി താങ്കളിതിനെ കാണുന്നുണ്ടോ
0: അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല രാജീവ് ഇത് ശക്തരാണ് സംശയമില്ല സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ മുതൽ അംഗം മുതൽ മന്ത്രിമാരും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർമാരും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവിക തീർച്ചയായിട്ടും സി പി ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനാ ബലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രീതിയുള്ള ജന ജനങ്ങളുടെ സമ്മതിയുള്ള നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് സംശയൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല സി പി എം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കഴിഞ്ഞവണ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് കരകയറണം എന്നുള്ള ഗൗരവതരത്തിലുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചനയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം തന്നെ കാഴ്ചവെക്കണം ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇത് കരുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ നിലവിലുള്ള ദേശീയവും സംസ്ഥാനത്തെയും ഒക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് വാസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും സി പി എമ്മിന് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പോലും അല്ല പിന്നെ നേതാക്കന്മാരെ പോലും ജയിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇതിലും വലിയ ഒരു ആലോചനയുടെയും ഒരു പിന്നെ ഒരു 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 തന്ത്രത്തിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരൊക്കെ നേതാക്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മറികടക്കാനുള്ള അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സംശയാസ്പദമാണ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതും ചില സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തേണ്ടതും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അപ്പൊ ഏറെക്കുറെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ശക്തരായിട്ടുള്ള സംഘടനയിൽ ശക്തരായിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ കാലഘട്ടത്തിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ വേണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ആ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വേണ്ടത്ര എന്നുള്ളതിനെ എനിക്ക് സംശയമാണ്
1: ഇപ്പോ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ പൊളിറ്റ് മെമ്പർ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുണ്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നു അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ നാല് എം എൽ എ മാർ മത്സരിക്കുന്നു മൂന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ മത്സര രംഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടി സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സംഘടനയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ നേതാക്കളൊക്കെ രംഗത്തുണ്ട് സംഘടനയെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഇതൊരു പക്ഷേ സി പി എമ്മിനെ സഹായിച്ചേക്കും അത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ഊർജ്ജം പകരുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ അസാധാരണമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ അസാധാരണമായ നീക്കങ്ങൾ എന്ന് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫലത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് ആയോ ഈ പട്ടിക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവാക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഈ പട്ടികയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ യുവാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അത്രത്തോളം പ്രകടമാണ് അതുപോലെ പേരിനാണെങ്കിലും ഒരു വനിതാ സംവരണ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏത് കാലത്ത് നടപ്പാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആ ബില്ലിനെ സർവാത്മന പിന്തുണച്ച ഒരു പാർട്ടി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം എത്ര ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ഇതൊക്കെയാണോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയി സാറ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഘടകങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ വിന്നബിലിറ്റി
0: എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയെ കാരണം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരുപക്ഷെ ഈ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സമവാക്യങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ മറികടക്കാനും അതിനെ അതിനെ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തേണ്ട ബാധ്യത അടുത്ത പക്ഷത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കൺവെൻഷൻ ഈ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പുതിയ ഇന്നത്തെ രാജീവ് പോലെ ചെറുപ്പക്കാരെ പരീക്ഷിക്കുക പുതുമുഖങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക പുതുമുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ ഒരു പുതുമുഖം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടുള്ള ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പലരെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും അവർക്ക് അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളെയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം എല്ലായിടത്തും വേണമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും അത് ശ്രമിക്കേണ്ട ഉദാഹരണത്തിന് ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് മാന്തരം നേതാവാണ് ജനപ്രിയനാണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല ഇപ്പോൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആലത്തൂര് ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പരമ്പരാഗത മണ്ഡലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞവണ് വിട്ടുപോയതാണ് രമ്യ ഹെദാസിനെ പോലെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അത് അവർ തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെയുള്ള മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടൊരു പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താൻ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സി പി ഒരു ദൗർബല്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ കുറവുകളൊന്നും അല്ല പരാമർശിക്കുന്നത് പക്ഷെ രാധാകൃഷ്ണേ ഉള്ളു അതിന് മറ്റൊരു സാധ്യതയില്ലേ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റി ആലോചിക്കാവുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വടകരയില ശൈലജ ടീച്ചർ എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും പോപ്പുലറാണ് ശൈലജ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു വനിത എന്നുള്ള രീതിയിലാവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരുപക്ഷെ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പലർക്കും പരീക്ഷിച്ച് വേണ്ടത്ര വിജയിക്കാതെ പോയ പരമ്പരാഗത അത്
1: പറയുമ്പോ ഇപ്പോ ആലത്തൂർ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ രാജ്യസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന എളമരം കരീം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ പാർലമെന്റേറിയൻ എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചയാളാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചയാളാണ് അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷേ പകരം ഒരാളെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പരിമിതി അവിടെയും നമുക്ക് കാണാം വടകരയിൽ ഇപ്പോൾ സാധ്യതാ ലിസ്റ്റിൽ കെ കെ ടീച്ചർക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് നേരത്തെ മുൻപ് എം എൽ എ ആയിരുന്ന മത്സരിച്ചിരുന്ന എ പ്രദീപ് പേരാണ് അവിടെയും പുതിയൊരു പേര് സാധ്യതാ ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു പരിമിതി നമുക്ക് കാണാം പത്തനംതിട്ടയിൽ തോമസ് ഐസക് വരുമ്പോഴും ഇതേ പരിമിതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ പുതിയൊരു പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാകത്തുള്ളൊരു നിരയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ടോ സി പി എമ്മിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക്
0: തോന്നുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ എന്താ മാന്ത്രികൻ തൊപ്പിന്ന് മുതലെടുക്കുന്ന പോലെ വരണം എന്നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് സംഘടനയുടെ ഒരു 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 ദൗർബല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ആണെന്ന് സം സംശയിക്കാൻ വയ്യേ കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സാധ്യതയുള്ളവർ തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള തല മുതിർന്ന എല്ലാ രംഗത്തും ഈ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമേ ആവാനുള്ളൂ അദ്ദേഹം അതുപോലെയുള്ള ലെവലിൽ ഒരാളെ ഏർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ അവിടെ മത്സരിക്കാനും അദ്ദേഹം തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് സംഘടനയുടെ ശക്തിയല്ല സംഘടനയുടെ പോരായ്മയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ജയസാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അംഗീകാരം നേടാവുന്ന നിലവിലുള്ള സമവാക്യങ്ങളെ മറികടക്കാവുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മാത്രം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇപ്പൊ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിര ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം ഒരു 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 ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണോ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് എന്ന് സംശയിച്ചുകൂടാകില്ല അവിടെ ആണ് അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഇടത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ സമയത്ത് പോലും പിടിച്ചു നിർത്തുകയും അവിടെ വിജയിക്കുകയും
1: ചെയ്യുന്നു
0: അതെ ആ ഇന്നലെ സഹതാപതരംഗത്തിൽ പോലും മറികടക്കും അതേപറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള നില നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമല്ല എന്നുള്ളതിനെ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ലോക്സഭാ കാലത്തെ എല്ലാ കാലത്തുമുണ്ട് നാലിലെ ഒക്കെ ചില ഒരു വർഷം ഒഴിവാക്കിയാൽ പൊതുവേ ഇടുന്ന പക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാധാരണ സമയത്ത് കാ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോരായ്മ ഒരു ഒരു കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്തിക്കാനും
1: ഇത് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു സൈഡ് ചോദിച്ചോളൂട്ടെ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ കൃത്യമായി എതിരിടാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യമുള്ള നേതൃതരെ കൊണ്ടുവരുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കാണാം അപ്പോ എളമരം കരീം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ കെ ശൈല ടീച്ചർ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എം വി ജയരാജൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ടി എം തോമസ് ഐസക്ക് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങളെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒക്കെ ഏത് വിധത്തിലാണ് കേട്ടയൽ ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ആളുകൾ ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ ഒരു
0: വശമുണ്ട് എന്ന് സംശയമില്ല പക്ഷെ ജയിക്കണമല്ലോ അവര് ഇവര് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഇങ്ങനെ മിടുക്കന്മാരാണ് അവര് പോയി പോയാൽ അവിടെ എത്തിയാൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇത് ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പതിനെട്ട് സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരെണ്ണം പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രമം ശ്രമിക്കാതെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഒന്നാണ് ഫലത്തിൽ അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആണ് ഇവർ ജയിക്ക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യമുള്ളവരാണ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പുള്ളവരാണ് സംസാരിക്കാൻ ആവിഷ്കാരിയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ശേഷിയുള്ളവരാണ് ഐസക്ക തീർച്ചയായിട്ടും ഐസക്കിനെ പോലെ ഒരാള് സി പി എമ്മിന് വളരെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ജയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു ഒരു ഇവരെല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തണം എന്നല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കോമ്പി ഒരു ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇവരില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കാരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എത്രമാത്രം നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത്
1: അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പത്തൊൻപത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അപവാദമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബലാബലവുമായി അങ്ങനെ തുൽ അങ്ങനെ സംതുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വിധത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് വേറെയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വോട്ടർമാരുടെ ഒരു വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായാൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു വോട്ടിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടുന്ന് പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ കുറേ മാറിയിരിക്കുന്നു ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ കുറെ കൂടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതുവഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഊർജം പാർട്ടി തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഊർജം അത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിക്കൂടെ
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഒരു ഒരു ഭാഗികമായി അത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കും കാരണം ഒരു വശത്ത് ഏർ ഇതല്ലാതെ വേറെ കാരണം നമ്മൾ ശക്തരെ ഇറക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ എതിർ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇവരിൽ പലർക്കും ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഉള്ള വോട്ടുകളെ കൂടെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവരെല്ലാവരും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ഇവർക്കാർക്കെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ വോട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വോട്ടുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും അതിനെപ്പറ്റി ബലമായ സംശയം എനിക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവരെല്ലാം പാർട്ടിക്കാരാണ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളാണ് പാർട്ടിക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ അനുഭാവികൾക്ക് സമ്മതി സമ്മതരാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തും പിന്നെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു അൺഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തേക്കും മാറാവുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ടുകൾ ആവർ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വരാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഭാഗത്തെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാക്കളോ സ്ഥാനാർത്ഥികളോ ആ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ ഇപ്പോ കോൺഗ്രസിന് രമ്യ ഹരിദാസ് ജയിച്ചതായാലും സുരേഷ് സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി ജയിച്ചതായാലും ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിരന്തരമായ ഒരു വലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ട ഉറപ്പിക്കുന്ന മട്ട കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ പരം ഈ പാർട്ടികളുടെ പരമ്പരാഗതമായ വോട്ടുകൾക്ക് വോട്ടുകളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്ന് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഈ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വോട്ടുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പോരാ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോരാ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആർക്കും കാര്യം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനപ്പുറത്ത് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ കഴിഞ്ഞവണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പല സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ തന്നെയാണ് മത്സരിച്ച് അവരായിരുന്നു മോശക്കാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഗ്ര ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാകും കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കുറെ പേർക്കെങ്കിലും കരുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി വലിയ അപകടകാരിയാണെന്ന് തോന്നുകയൊക്കെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പോലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന് ഒരു വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഒരു വലിയ മുന്നണിയായിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്താവും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഐഡിയോളജിക്കോ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഉള്ള വിഭാഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവോ അതിനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ പറഞ്ഞാലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യെങ്കിലും വേണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു ശ്രമം പല പര പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒരു സാധാരണ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഇടതുപക്ഷം എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എത്രയോ പേർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരീക്ഷണം നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാരാണ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന്
1: തോന്നുന്നു ഞാന് ഇതിനെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൌഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പകൻ്റെ മെക്കാനിസത്തോട് അത് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും സി ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ മറ്റ് പാർട്ടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുന്നൊരുക്കം നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഒരു പക്ഷേ മണ്ഡലങ്ങളിലും എസ്പെഷ്യലി ബി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് അതായത് കരുത്ത് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഭരണസ്ഥിരത ഗ്യാരണ്ടി ഇത്തരം ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ അതിനോട് എതിരിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലക്കൊ തലപ്പൊക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പരിചയമുള്ള നേതാക്കൾ ആ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇതൊരു ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ വേഴ്സസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആശയ തലത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മളിതിനെ കാണണോ
0: ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിലായാലും പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെയുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ് പക്ഷെ ഇവർ ഇതിനൊക്കെ പകരം തലപ്പൊക്കമുള്ള സംഘടനക്കകത്തുള്ള നേതാക്കൾ സംഘടനയിൽ ബലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തല പിന്നെ ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതും താരതമ്യേന ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വിരോധമൊന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള നേതാക്കളാണ് എന്നുള്ള ഘടകം ഒഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും ഇവരാരും അതിനെ പറ്റിയവരാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പം ഒരു വലിയ മാറ്റം ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്സാഹം വലുതായിട്ട് വർധിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതുവരെ കിട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ എൻതൂസിയാസം വോട്ടർമാരിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരാരെങ്കിലും മതിയാവുക ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ വോട്ടുകൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഞാനത് സുരേഷിന്റെ കാര്യവും രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രചരണത്തിന്റെ രംഗത്തും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടയിലുമൊക്കെയുള്ള അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ഉത്സാഹം സൃഷ്ടിക്കാനും അത് അതിനെ വോട്ടാക്കി മാറ്റാനും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരൊക്കെ ജയിച്ചത് അങ്ങനെ ഇവരൊരു ശക്തരായ സംഘടനാബലമുള്ള നേതാക്കളാണ് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ഈ പ്രചരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും സംഘടനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വോട്ടുകൾ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒന്നും ഈ നേതാക്കളെ ഒന്നും അത്ര പറ്റിയവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് പകരം ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരവുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ജനകീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിയുറച്ച ഒരു വീരുകളുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ വീണ്ടും അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോലും
1: അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ അണ്യൂഷലായി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്യൂഷലായി എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം കൊല്ലത്ത് മുകേഷ് മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം മല പൊന്നാണിയിൽ ലീഗിൽ നിന്ന് മാറിയ കെ എസ് ഹംസ മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പക്ഷേ നേരത്തെ മുതൽ സ്വീകരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടവുതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പൊന്നാനിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കൊല്ലത്ത് മുകേഷ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൻ്റെ എതിരെ ഉയർന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് മുകേഷിനെ കൊല്ലത്ത് മത്സരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതെന്ത് കാൽക്കുലേഷനാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരും ഒന്ന് രണ്ട് ഹംസയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പൊന്നാനിയിൽ ഇപ്പോ മലബാറിലെ ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ചില ചെറിയ ചലനങ്ങളെയെങ്കിലും ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹംസയെ കൊണ്ട് സി പി എമ്മിന് സാധിക്കുമോ
0: കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് കാരണം പ്രേമേന്ദ്രനെതിരെ എം എ ബിബിയും പിന്നെ കെ എൻ ബാലഗോപാലും ഒക്കെ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഇതാണ് അപ്പൊ മുകേഷിന് അതിനപ്പുറത്ത് മുകേഷ് തീർച്ചയായിട്ടും കലാകാരനാണ് അതെ എം എൽ എ ആണെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ പ്രേമേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരു ഈ ശശിതരൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ അതിശക്തനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മുകേഷിനെ പോലെ പോരാ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പൊ മുകേഷിനെ പറ്റി മോശമാക്കി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷെ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ആ സ്വാധീനത്തിനെ ഇപ്പൊ മുകേഷ് കൊല്ലത്ത് ജയിക്കുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ഈ വലിയ സാന്നിധ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റും കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിപലമായ സംശയമുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഒരു പുതുമുഖത്തിന്റെ ഒരു പുതുമുഖം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതുമുഖമല്ല ഒരു വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പരീക്ഷണ ജയിക്കുമെന്നാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ അവരുടെ ബുദ്ധികേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ നിരീക്ഷകരും രാഷ്ട്രീയ പത്ര ബാക്യ പ്രവർത്തകർ പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രേമചന്ദ്രനെ പോലെ ഒരാളിനെ പരസ്യം കരുത്ത് മുകേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഫലമായ സംശയം എനിക്കുണ്ട് മലബാറിന്റെ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മല മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുവെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സംശയമില്ല ഈ സാമൂഹ്യ സമവാക്യങ്ങളുടെയും മതപരമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനങ്ങളുടെയും ഇടയിലൊക്കെ സി പി എം അതിന്റെ ഒരു പുതിയ സ്വാധീന മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ അംസയെ പോലെയുള്ള ഒരാള് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പക്ഷേ മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് വന്നവരെ പലരെയും നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ മത്സരിച്ച് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോക്സഭയിൽ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാകും പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ മൈനോറിറ്റി ന്യൂനപക്ഷത്തിനുള്ളിൽ സി പി എം ഇതിനകം നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിരുന്ന ചില വളരെ എന്താ പറയുക ചടുലമായ ചില നീക്കങ്ങൾക്ക് അനുകൂണമായിട്ട് ഒരു ഒരു തീരുമാനമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു തെറ്റില്ല കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ ലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൗത മൗലികവാദികളിലേക്കോ പോകുന്നതിന് പകരം സാമാന്യം മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഒരു ഒരു തന്ത്രപരമായി ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഫലമുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം കൊച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ എറണാകുളത്തും പറഞ്ഞ പോലെ താരതമ്യേന ജില്ലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് അറിയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കൊണ്ടുവന്നതും അങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു പുതുമുഖമാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു വിന്നബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക്
1: സംശയം ഈ ഘട്ടത്തിൽ